0: はは、い、こんにちはです、えー、10分で話すビジネス書として、えー、今日もお話しさせていただきます今日はですねテクノロジーの知性学という、えー、柴田直樹さんと吉川義成さんが、えー、書かれた本です日経 BP から出版されておりますところでですね皆さんアメリカのテクノロジー企業なんか有名な4社といったら GAFA ですよね GAFA Google、えー、Apple、Facebook、Amazon。じゃあですね、中国でもあるんですよ。そういうのが。中国って何か知ってますか中国はね、BAT、BAT なんですよね。で、BAT 何かっていうと、B はバイ i で、A はアリババアリババですね。で、T はテンセントで、これで BAT。中国版ガーがまあバット、ねまあ、あんまり日本人はねあんま使ってる人いないから馴染みないんですけどねまあガーファもバットもですねある共通していることがあるんですねでこれ何かっていうとそれぞれですねソフトウェアの企業なんですよまああの僕さ,さっきの冒頭で答え言ってるんですけどでまあいわゆる IT 企業ですねでこほ、まあ、他にもですねアーファーバット以外の IT 企業、まあ、今のスタートアップの企業とかですねが今ある産業をソフトウェアでどんどんぶっ壊しにいってるわけですよ要するにビジネスモデルを変えてるわけですねでこれがですねあのアメリカ対中国みたいな構図になっていましてで日本もこれに乗り遅れたらまずいっていうようなですねあの警鐘を鳴らしてる本ですで具体的な産業、6つ事例にして取り上げてまして、AI、あと MaaS、ビリティ l アザサーズフィンテック、あとリテールテック、これ、小売ですね、と、えー、ロボティックス、と最後にですね、フードテック、この6つの産業に関しては、ソフトウェア、要するにその IT 企業が進食する可能性が高い、というか、もうかなり進食してますと。でこれをですね、えっと、アメリカと中国の具体的な企業を事例に取りながら今後どうなっていくのかとか日本はどうしたらいいっていうのをですねあのベンチャーキャピタルのそれぞれの,あの専門家の方たちがお話ししているといったような内容です。なのでね、あのー、今お話しした6つのまるテックに少しでも関わる方とか。あとはその分野に興味があるとかそういった方たちが読むと今のトレンドが知れたりとか日本はどうしていくべきだろうとかっていうのを知れるようなきっかけになる本なんじゃないかなと思います。でリテールテック、まあ、氷のテクノロジーですねリテールテックに関してはこの前ご紹介したアフターデジタルの本とかなり似てるようなことが書かれてあって詳細はですねアフターデジタル読むといいのかなと思ってまして。あのアフターデジタルに載っていない、まあ、手法というか D2C の手法だったりとか、まあ、そういったことをやっている企業だったりとかっていう具体的な紹介があのいくつかあったりしますで僕がねあの面白いなっていうか興味持ったのがフードテックですねあのねまず人口がやばいんですよやばいらしいんですよ人口爆発が98年えっと今から約20年前やばいなそんな経つんだ20年前だと僕が15歳とかなんで中学生ですね20年ぐらい前は人口地球の人口が60億人だったらしいんですよ確かにね60何億人って習った記憶が僕はあるんですけどでこれがですね2030年だと86億人になってで2050年だと98億人になるらしいんですよ。これだけ人が増えると。食糧不足になるんじゃないか？っていうようなね。話があるらしいんですよ。まあ、確かにね。あのこれ読んでね。地球上の食べ物を人間が食い尽くしてしまうんじゃないかっていう、ちょっとした恐怖も覚えるような感じだったんですけども。まあそういったね。あの食糧不足にならないために。えっと、生産力を向上させる必要があって、まあ、それをテクノロジーで何とかできないかっていうお話だったりとかあと入れ替えられないかとかあとねライフスタイルとか価値観が変わってもう完全なベジタリアン肉食べませんっていう人たちもまあ増えてきてると。でねそういう「全く食べません」まあ「あならその卵とかも食べません」みたいな、まあ、いわゆるビーガン。っていううれるような人たちに対して人工肉だったりとかあ,あとねオルタナティブプロテインっていう要するに植物性タンパク質なんか大豆とか,なんかそういうのが多分多く含まれてると思うんですけどそういうので肉の代わりにまあ肉の代わりを作るっていうようなこともやっていたりとかなんか最近だとビヨンドミートが有名ですよね。テクノロジー問題に関わるような、えー、企業とかっていうのも少し紹介しているようなものが僕はあまり知らなかったので面白かったなと思います。で本の中でですねあの中国ってなんでこんなにテクノロジーが発達したんだろうっていうところなの,あの、まあ、その疑問に答えるような箇所もありまして中国ってあのカルチャー的に新しい差別を受け入れるカルチャーらしいんですよね。まあそれが昔からそうだったのか分かんないんですけども、まあ、今消費者がそういった、えー、と新しいものをちょっとやっていこうやってみようっていうのが結構傾向としてあるみたいです一方企業としても例えばですねアメリカで流行ってるからこれやってみようっていうまずやってみよう精神らしいんですよねだから法律だルールを、まあ、ちょっとこう見直そうとか作ろうとか改めようとかっていうような文化らしいんですよ文化じゃないですかあの中国から文化とか食とか取り入れたりとかあとは明治時代なんかはアメリカとかまあいわゆる列強に追いつけ追い越せってやって、まあ、政治とか、まあ、民主主義とかあとは、まあ、それこそテクノロジーっすよね機関車とかねなんかそういったものをどんどん取り入れて、まあ、今の日本があるわけじゃないですか。でで既存産業を守ろうとかまあちょっと言い方に語弊あるかもしれないんですけどもあの弱い方に足並み揃えようみたいなまあなんとなくの配慮例えばテくネると今働いてる人が困るからとかなんかそういうことで結構守りに入ってるかなと思うんですけどもアメリカとか。まあ中国とかね、まあ、こういった企業が日本に、まあ、ソフトウェアなんで参入しやすいわけですよなので、まあ、今まであった日本のビジネスモデルっていうのも、まあ、変わる可能性ってめちゃくちゃあるなと思っていてだから結局衰退していくっていうことは、まあ、目に見えてるというかなんとなく分かる方向性だなと思うわけですよだからねあの日本も中国国と同じように国を挙げてもう少しこうテクノロジーソフトウェアに力入れていかなきゃなって僕はちょっと思いましたね。あとねあの,のも思ったんだよねあの IT ってどんどんアップデートされていくからそこで今までの成功体験で止まってるとどんどんどんどん衰退されるなっていう、まあ、衰退していくなって思ったのでなのでねあの経営者自身がテクノロジーに敏感にならないといけないなっていう風に思いました特に小売とかはまさにそうかなと思ってますで今倒産してるらしいんですよこう増えていてでそれがえっと原因としては EC とかスマホとかそういった集客から販売テクノロジーの対応にできていない企業が今どんどん倒産してるよっていう風うに言っていたのでまあ、そこはね敏感にやっぱ勉強していいいかななきゃいけないんだなって僕は思いましたねだから最後にですねこの著者の,あのソフトウェアシフトが日本には必要だとで特に大企業に関しては若い人に対して権限以上してどんどん新しいものを吸収とかえまあ実装しなさいよというふうに言っておりますので僕はここに対してすごくまあその通りだなと思ってます。まあ今、フルテックっていうのが結構、事例含めてまとまっている本かなと思ってますので、自分が近しいとか、近しい業界にいるとか、興味あったりしたら、一回読んでみたらいいかなと思っております。はい、本日のラジオは以上となります。最後まで聞いていただきありがとうございました。